0: 欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，让我用书中故事带你同理世界角落。本集节目参加哈好,好 Podcast 串联活动，本次串联活动的主题就是学习，所以这一集呢，我们不跟各位聊一本书，我们要来聊学习这件事情。那因为我的频道就是以说书为主嘛，既然说到书，我的说明栏也有特别提到，书就是一个人在那一段时间他最好的一个结晶。很多人用了毕生力气写了那一本书，对，那一本书就是他那个时候最好的结晶。我们透过这些书去观察到每一个人每一个事情。这就是我的频道想要跟各位讲的，想要跟各位聊聊的。所以我的频道会很注重在于社会故事、社会写实。这个故事是在社会上的某个角落已经发生过，它不管是哪一个年代，但是它在当下会发生什么事情。基本上呢，我其实有一直跟各位讲说，我的频道就是在学习同理。那同理有分两种类，第一个种类就是我们比较常见到的情绪同理这类型的同理心通常是在情绪上的互相议会，就是、说我们会被对方的情绪所感染，然后陷入他人的感受，或与对方那时候的情绪共感共情，唤起自己过去类似的情绪经验。但这种同理心呢，其实很容易将我们自己带入到对方的情绪中，那很像什么？很像比如说我们今天看的某某新闻台，他讲了可能某某某被杀或被打。然后当下我们觉得说这太不合理了，怎么会这样子？就陷在那个情绪中，不合理的事情片段的报道最容易让我们陷入情绪同理，会不自觉的哦过度认同对方的处境。这个时候会发生什么很严重的事情？我们会恣意的打击所有类似当时加害者的现象，就我们不管，我们只要看到一个 sign 就觉得说你这个加害者就跟我之前那个很深切那个事件一模一样，所以我很生气。就会变成这样，你没有办法去思考，这个就是情绪同理。这情绪同理有好又有不好的地方。好就是你的情感很充沛嘛，当个人情绪很充沛是一件很好的事情。我自己觉得，你让自己都没有情绪是一件很可怕的事情。但过度的同理，就像我们在人死，里没有看到，过度的同理反而会造成世界大乱，会造成最极端的恶，都是因为过度的同理性、过度的纯粹的善。我们以为我们自己站在最正义、最正确的那一方，但殊不知其实是。偏激的善堆叠出来的恶，这是第一个情绪同理。第二个大类是认知同理，这就是我频道最主要的主重，是了解世界当下的背景，然后搜集整件事情的证据啊、证词啊、当时的时空背景啊，推理说为什么当时你会这样做，这样做意图是什么，是不是我们前后左右、上下中后都有顾及到那个观点之后，我们就设身处地的站在当下，站在那个地方。站在那个时空背景，同理那个时间，同理那个地点，同理那个人，就感受到所有的细节。所以呢，这就是彤彤爱看书、书说社会的选书。我们着重在认知同理的学习。那这一集呢，我们除了要学习认知同理这件事，其实我要来归类一下我的选书的逻辑。因为一直以我想跟各位讲，说我到底是怎么样选书的。因为比如说，可能一天就有好几十本出，那一年可能有好几万本。那如果再加上年代，其实你根本是看不完，而且呢你不可能每一本都看完之后才说哦，这本书不适合我，这本书适合我。所以呢，一开始的选书逻辑，我就会 focus 在社会写实。那有哪一些书呢？这45五集我八分为五大类。那第一大类呢，就是我频道最开始创的第一二本书，就是专制体制下的平民视角，像是第一个《吃否》，第二个我们最幸福《1 9 8 4被遗忘的三亿人，低端人口，他们先杀了我父亲，诸如此类的部分，大概七本左右，其中只有一本 George Orwell 写的《1984， 它是虚构的书。比如说，你有买《我们最幸福》，你就会发现《我们最幸福》的封面会一直说 George Orwell 的真实世界，它讲的就是《1984的世界翻过来变成这一本书，对。那这边涵盖的国家有哪一些呢？有中国，有北韩。但我最近才讲的，他们先杀了我父亲，是在讲柬埔寨1975年到1980年这五年的期间事件所造成的罪行。那有些国家其实已经渐渐从最糟的处境慢慢走出来，像譬如说柬埔寨。那我们知道中国，它其实也是慢慢的在走出来，它犯下的罪行基本上没有还原过，像譬如说吃佛。藏族还是过得非常压抑，而且甚至被种族清洗嘛？他们迁移大量的汉人人口到少数民族的地方。目前来讲，他们渐渐往好的部分出来。但是呢，我们现在渐渐已经不把我们的目光聚焦在这些少数民族上了，因为他们一直有新的让我们更惊讶的事情跑出来。那我想要先讲，一下这类选书，我最印象深刻的部分，其实是在于《吃佛》，他有讲西藏人那时候对抗中共专制所做的努力。然后有一件事情呢，我非常的觉得说，哎，不可思议！一开始其实西藏啊，美藏王国，他们对于北京是出非常大的善意，他们甚至飞到北京去会晤毛泽东，表示说我们西藏并没有独立，但是呢，我们享有自治的空间，所以我们互相共好，我们不会想要独立，但也让我们充分自治。那时候讲一讲讲到这样，但是呢，没过几年就刚好经历了文化大革命的洗礼，还有中共的加强控制，藏人呢最初是有点武装的。武装抗这个专制政权，他怎么抗？他比如说拿石头啊，然后反正就暴动啊。一开始是这样子，到后来呢，他们都选择自焚。这件事就是我当时其实很早的时候就有听过，哦，藏人很常在自焚啊。我就想说，你都有勇气自焚，都有人自杀，你怎么不会去冒着生命危险？你就是有在所不惜的精神，就往前杀嘛，就去反抗中国。后来我读了这本书，我才发现，哦，原来是我想错了。因为我只看到这么狭小的一个部分，但其实这整件抗争背后，你其实必须把藏族他们的生活习惯、他们的信仰价值、他们当时的背景，全部都要加进来之后，才发现他们是因为佛教，他们不杀生，但是他们又必须反抗化，他们能杀的就是自己，所以他们选择自焚来告诉他们说，我们对于这个是非常不同意的。加上佛教轮回概念，所以他们并不觉得死亡会是一个终点。那这个就是在我死亡之后，我有很深的体悟。对我就觉得说，哦，死亡其实并不是人生的最终终点哦。这样听起来好像人生没有终点，有点累。对，但是其实就是一个轮回的概念呐、啊。人在死后会以某种方式存在于这个世界的某处。那这个就是我们现在目前没有办法企及。死亡之后也有讲到一些部分。所以，当我们看了这本书，完整了解这整个架构，作者实际的采访之后，我们才了解哦，原来当时藏人受到了文化大革命的侵袭，他们侵袭的非常严重。之外呢，他们的抗争也是有很多背景融入在里面。这就是一种学习。当你在跟人家讲这件事情的时候，你不会讲说哦，他们怎么那么蠢，都自己在那边烧自己，根本没有人会痛会痒，只有他们自己。而且呢，他们当时烧了自己之后，有些人没有烧死，那干嘛？中共不肯把半死不活的人交给当地人，他们把他拿走，拿走去到医院治疗，他就变什么？中共的宣传机器。所以呢，这些都是我在那边才看到的。书中告诉我们完整的故事，所以我才了解哦，原来透过 b a b a Dammit， 他去探访这些事情之后，我们才了解这些事情。第二个呢，它其实是一个分类，没错，但是呢它是一个我用国家来分类。就是日本的特殊社会现象。为什么特别讲日本呢？我要先跟会讲，日本一方面是我住过一年的国家，一方面是我很喜欢的国家，另一方面他们是一个很独特的国家哦。来，第一个，他们曾经问鼎世界第一，然后也经历过失落的三十年。曾经在泡沫化前，人人都手头现金用不完。现在呢，国债是 GTP 将近三倍哦，三倍哦。你知道吗？其实台湾那时候只要举债在我们的 GDP 大概百分之三十吧，大家就很紧张。但是日本是三百趴，正确来讲是两百六十七趴，将近三倍。在这个充满极端的反差，其实让我是非常有兴趣的，因为他们的现象都很特别。加上日本其实他们没有实际被哪个国家殖民过，对，所以他们有的都是他们独特的现象。那我的频道像是中年打工族，七十岁死亡法案通过。我适合当人吗？八十五十两代相残的家庭困境，再到最近的为什么抛弃我，就是讲因人现象的部分。我们从新鲜人、就业冰河时期到简居族，再到弃婴的收治，那每一本其实都有访谈实际的当地人。那其实，在关于简居族这边，也是让我的观念有回转过来。为什么？因为我频道讲很多简居族嘛。那一直以来，我们都觉得简居族就是啃老族啊，你就在家。都不做事，也没有出去工作，没有收入，然后靠着爸妈养你，然后养一养养到爸妈八十岁，你五十岁，好手好脚不出去工作，变成犯罪问题。哎，我当时其实就是这样子，在很开始的时候，就是以这样的心情去解读这个现象，就觉得简居组好吃懒做。但后来我在读了这么多本书之后，尤其是八十五十两代相残的家庭困境，它是以日本实际当地的简居组他们提出搜集观察。看法解放，很完整的一些我才了解。其实简居族它并不是好吃懒做，它是一种心理状态。简居是一种啊，我突然不想要跟任何人接触了，所以我把自己心理封闭。我们其实每一个人都有可能有这样的状况，只是这样的状态对于当下我们影响大还是小？有些人是没有办法去承担这件事。就像其实我举个例子，像心理的忧郁症，有些人会跟忧郁症讲说：“你就不要这样想就好、欸。”这样真的不行，因为有时候你是没有办法控制大脑，就说你要怎么想。如果大家都可以控制，说我大脑要怎么想的话，每个人都变天才了，好吗？对，所以有时候忧郁症是你没有办法去反抗这样的想法，大脑就这样压过来给你下达命令，你这时候就是会觉得很 depressed， 你会很忧郁，你没有办法去抵抗这件事，你会沉浸在这件事，你没有任何的思考回路去想别的比较光明的出口，没有。所以呢，透过我读了《八十五十两代相传》这一本书，我才了解。原来简居族他们遇到的人生困境，其实有时候比我们想象中还要大很多。有些可能在求学过后出了社会，受了非常非常大的挫折。那个挫折是我们没有办法想象的，尤其再加上日本比较封闭的社会，他们那时候可能要背负着社会的压力，甚至呢，有些人就是家庭唯一的收入，他回到家还要面对家里的压力。但是这个其实是相对的啊，这个我们今天不讨论。但是呢，简居族。就是因为求学和工作上压力非常多，是因为这样，进而就是说我不要再跟任何人接触，我把自己封闭起来。对，那是一个心理状态。有些人就走出来，有些人就走不出来。那走出来的部分呢，他就会去分析说要怎么样帮助简居族走出来。因为很多人会觉得说简居族永远再也走不出来，因为他们就好吃懒做，并不是他们是有机会变成社会的劳动力，尤其是日本现在老年人口这么多，不管你是几岁。你只要可以走出房间，你只要变成劳动人口，都会是日本有用的人口。那我觉得呢，减居族不一定会变成台湾的现象，但是呢，劳动力不足很有可能会变成台湾之后的现象。所以呢，这个点就是我们台湾很需要跟日本去接近他们特殊的社会现象，所以才对我来讲特别有兴趣。因为我觉得台湾有时候可能再过二三十年，就会变得，哎、欸，我们就会变日本那样了。对，有些现象就这样。像很多农村，可能未来二十年就会变成像日本那样，那他们就是在做地方创生。台湾现在也默默在做一些地方创生，但我之前节目有讲过，台湾地方创生比较特别一点，对，当、啊、然有时候会做什么社会转型，但是是一个大方向的，并不是特别为那个地方设计，所以就是这、就是、我充满困惑的地方。所以呢，第二个日本特殊现象，我印象最深刻就是学会了简居族这一个完整的观念，它是怎么样形成的？我们要怎么样解决？它是亲子要一起共构的一个心理的问题哦。再来呢，就是犯罪，<笑>犯人为何要犯罪？我这边并不是探讨，像比如说，我们已经有很多 parkes 频道在做一些凶杀案啊，然后他犯罪手法啊，他怎么杀人啊，我怎么吃肢解尸体啊，我不是在做那一些，我是在想研究说，为什么你要犯罪？你怎么会想犯罪？人人都有饭吃。人人都有房住，你怎么会想犯罪？我假设啦。那这类的书呢？像是第一个坏种，第二个房间，第三个金吞意外、第四个鱼行路，第五个今天也要去见杀人犯，到近期的恶血。那我讲的犯罪，其实它举凡了，其实从儿童犯罪、囚禁犯罪，甚至是高知识分子的金融诈骗犯罪，都会在我的频道里面发生。所以呢，这些犯罪议题不再只是说啊，你犯罪你杀人啊，怎么样怎么样，我们一起谴责他，然后我们不去想他当时为什么会犯罪。他其中让我印象比较深刻的是，今天也要去见杀人犯这本书，他让我开始第一次初步了解犯罪测写师，学习到这件事情。犯罪测写师，它是结合了社会学、犯罪学，结合了心理学，一个庞大的知识架构之后去分析犯罪这件事情。而且呢，它其实最适合用在哪里 ？Serial killer， 连续杀人犯。在连续杀人犯的时候，你就可以透过犯罪侧写师去分析，说犯人可能下一步他们要怎么做，他的地点可能在哪里，他可能就可以变成破案的关键。那这一点呢，其实我在《大开眼界》这本书也有讲到。哎、欸，他其实是吐槽犯罪侧写师，但我相信，我相信，因为现在的犯罪因素我们收集不够多，但当我们收集越来越多。把人性的那些复杂的社会背景全部加进去之后，我相信我们一定可以理出一个脉络。虽然我们那个犯罪测也是目前的犯罪侦破率其实没有那么高，但是我相信未来它是会变很高的，因为它是用人心去分析人心，未来机器是很难去分析人心。这就是为什么机器还没有办法完完全全取代我们的一点。好，第四大类呢，就是我最近才刚讲过的死亡。对，人都会经过生老病死嘛。那在这必经的过程中，其实能够经过死亡再回来跟我们讲说：“哎，我跟你讲，我死过。<笑>”可能几乎是没有。就算有人跟你说：“哎，我跟你讲，我死过，经历过这个死亡的经历。”你也不会相信。所以呢，就是因为它在我们现今的科学，它没有办法被验证，它没有办法被视觉化，它没有办法被实证化，才会有这么多神秘的谜团。他现在必须要用宗教，必须要用哲学去解释死亡这件事情。我把死亡分成好几个阶段去看。第一个，尸体在说话，直接看尸体，透过法医去跟我们讲说这个人在生前遭受了什么样的对待。第二个呢，人生清除公司，它虽然是虚构，但其实基本上日本的小说很有一个特别的地方，就是他们在虚构这件事情的时候，一定要去实地去做访查嘛。所以呢，人生清除公司其实就是遗物整理透过犯人在生前最后的样貌去推测他遭遇了什么，这是第二。第三个呢，就是我百推大推的一本书，离开时以我喜欢的样子，树木希林写的。然后这个国宝级日本女演员已经过世，她是摄之御和御用的女演员哦，在她过世，她已经了解说自己的死亡在什么时候。了解自己的死亡之后，去回头分析自己人生的整个脉络，然后讲给各位听。我觉得这是很有哲理的部分。死亡可以道出很多道理来。第四本呢，就是最新的一集《死亡之后》。死亡之后，就是我刚刚跟你讲的啦。他真的死过，回来跟你讲说：“我死后，我是看到什么？”他们就呈现的濒死的状态，讲说：“哎，我跟你讲，他好像在一个隧道里面，有光，那边的颜色，那边的光，你都没有办法去形容。”他感觉到非常的祥和，时间非常慢。对，这就是死亡之后。所以透过这些书，我可以学习去认知、去了解說，说死亡对我们来讲其实没那么可怕。当然，了，我现在还是有点怕死亡的眼神，因为我怕死的很痛苦。但是我在看完死亡之后，我就发现，其实，在当下他们怎么死的，并不是他们的重点，重点是他们。在之后所经历到的，因为他们对于死亡当下都不会说，哦，当下死得很痛啊，什么什么的，他们没有这样的记忆。他们回来讲的部分，都是他们濒死之后所看到的祥和，所看到的心情非常平静。对，透过这些经验，透过他们一步一步，我们所能掌握的最大的限度去了解死亡这件事情，而不是单方面的觉得说啊，死掉很可怕，去拓展我们的认知。第五个呢，最后了，其实就是社会主义的同整和解放哦。我的频道有讲过女性主义、存在主义、种族主义、居住状况，再到最近的中产阶级。其实每一个社会造成的不平等、社会阶级造成的问题，这些东西，我们把问题揪出来之后，我们同理完了之后，然后呢，我们总是要有一个解放嘛。比如说，透过仁慈，我们知道说，其实战争，其实，在民主社会。他有各个不一样的面向，其实我们人心是善良，并不会有人故意想要作恶这件事情。透过这样的方法，在以人性为善良的出发点上，我们去制定解方。哎，这些解方可能比我们实际中想象还要有用。不要无谓的把恶的印象随便加入在某一个上，就觉得说啊，我你一定会偷钱啊，你一定会犯罪。这就像郝旭讲的标签理论，当你觉得说他会犯罪的时候，你就觉得他一辈子都会犯罪。那这件事完全就是这个世界是没有办法运行。第二个呢，就是大开眼界。我刚刚有讲到格拉威尔他所写的这本书，哦，那他会透过各个社会故事，像在那一集有特别讲到，我学到的最印象深刻部分是什么？就是游民问题，视而不见并不会解决游民问题，避而远之也不会解决游民问题。重点是给他一只手，让他开始慢慢的，好像要从坐的时候慢慢要爬起来的时候，我们拉他一把。等到他站起来之后，他的善的循环力量就可能会比我们想象中还要多。对，就欢迎来到佛教频道了，<笑>仁慈啊，大开眼界。对对对，他这些有讲了蛮多小故事，所以我这两本我也是很推荐大家去看，尤其是大开眼界。他不只是讲社会方面的事情，他要讲很多的小型的成功故事，像是广告标语他怎么成功，然后要相信自己 ，Top Sales。这些东西它都混合在里面，是一个一个又一个一个成功的故事。但这个成功故事是怎么来的？它并不是自己想象来的，他们是透过实际访查去探访 A、B、C、D 各方面各司其人是这样想之后，这样解决方案才出来。好，以上这五种呢，就是我彤彤爱看书书说社会目前的选书逻辑。那大致上呢，之后我不知道我会不会转型啊？就比如说开始做一些。自我改进啊，或是佛教轮回呀、啊，或者是沉思录啊，哲学类的，这都不一定。对，我不想设限自己。但目前就我的世界观，就我的读书的堆叠度，到现在我对于社会写实这个方面的书是有相当重的兴趣。那这个部分也会怎么样印证我对于社会写实很有兴趣？就是在我去啊，比如说成品啊，像最近新主也新开了一间鸟屋书店，我跟大家讲，你可以去看，很漂亮。他们也会有。一排都是社会科学类，我就会在那边驻足很久。我甚至会在一面墙发现，我大概讲了五本书都是从上面来的，像什么《像我一样黑》，《我们成了消耗品》，《仁慈》，这些都是很常榜上游名的。而且我刚逛完鸟屋书店，我发现他们有把《尸体在说话》这本书摆出来，很惊讶。我第一次看到《尸体在说话》，它是正面的引人，就不是变成书封插在那个一百本书的中间。对，所以大家如果有兴趣，或是你是新竹人的话，或是你刚好到新竹玩的话，就推荐你可以去出巴雅啊、鸟屋书店那边去看一下，我觉得还不错、哦。好，那今天的节目呢是关于学习，还有我频道小小的简介，我怎么选书的这个逻辑。那如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 帮我五星好评，然后也可以追踪订阅我在 Instagram 上跟我互动。本集节目还是要再强调一下，是参加哈好 Podcast 串联活动，然后是以学习为主题。那希望听完我的节目之后，你可以学习到更多社会上某一个地方、某一个时间正在发生的那个社会小事。那那些小事当时的当事人和他所面对的社会压力，和他影响到的那些人都各个发生了什么事情？那我们这期节目就先到这里，就下次见哦，拜拜。